0: CIO Radio.TV, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.TV. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonné à nos podcasts, on vous en remercie. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr... Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CEO, radio, du bas, TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Claire Delalande, Senior Director Marketing France et med de ServiceNow, et Guy Le Turc, Directeur Général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et Aujourd'hui, nous recevons Hélène Brice, directrice du numérique et des ministères sociaux. Bonjour Hélène.
2: Bonjour à toutes et tous.
0: Vous êtes ingénieure, diplômée de Polytechnique et de Télécom Paris Tech. Vous avez également une licence de psychologie. Je voulais savoir, c'était pour incorporer un peu plus d'humains dans les chiffres C'était quoi cette vocation Je
2: ne sais pas s'il y a une vocation, il y a plein d'envies, plein de, plein de centres d'intérêt variés. Et puis ça sert, ça sert effectivement un petit peu aussi, ça change des, des électrons et des, et des ordinateurs.
0: Et ça vous sert encore aujourd'hui, bien sûr
2: euh, Peut-être plus que les diplômes d'ingénieur.
0: Alors vous avez déjà une magnifique carrière, entre autres, je vais prendre ma respiration, directrice de programme du réseau interministériel, directrice des systèmes d'information au sein du ministère des Affaires Sociales. Également directrice de cabinet du secrétaire d'État au numérique et récemment au sein des ministères des Solidarités et de la Santé, du Travail et des Sports, en résumé, des ministères sociaux. En 2017, directrice des systèmes d'information et depuis janvier 2020, directrice du numérique. Pourquoi le choix de la sphère publique
2: Parce que je pense qu'il y a des projets magnifiques euh, au sein de l'État, qu'il y a une très forte transformation et qui s'accélère ces dernières années et en 20 ans de carrière, je ne me suis jamais ennuyée. Et je, voilà, je suis ravi de participer à l'intérêt général euh, depuis, depuis différents ministères.
0: Et donc ça va continuer. Pourquoi avoir mis d'ailleurs une coupe numérique unique au-dessus des, des ministères sociaux Il y avait des, des synergies évidentes
2: Il y a des rapprochements de longue date entre les ministères sociaux, donc on parle du ministère des Solidarités et de la Santé, du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. En fait, toutes les politiques publiques qui touchent de près la vie de nos concitoyens. Et donc ce rapprochement s'est fait en 2013 avec constitution d'un secrétariat général commun, donc bien sûr une DSI à l'époque, et qui s'est transformé en direction du numérique, donc il y a un an maintenant, avec une proximité encore plus forte avec les métiers, les politiques publiques.
0: Alors j'imagine que le tremblement de terre pandémie Covid 19 a changé beaucoup de choses dans votre univers. Par exemple, quoi
2: alors, ça a été un accélérateur. Je ne sais pas si ça a changé les choses. Ça a amplifié des choses qui étaient déjà présentes, notamment euh, la montée en puissance de la mobilité, euh, les modes de travail. Il y avait beaucoup de télétravail au sein des ministères de longue date. Euh, bon, là, c'était très massif euh, pendant le confinement, de fête. Ça continue encore maintenant euh, une majorité d'agents travaillent, travaillent à distance, donc ça s'est amplifié. Il y avait des choix de longue date bah, de, de faciliter ce, ce, ce mouvement et ce mouvement de mobilité. Euh, il y avait aussi besoin de travailler de plus en plus vite de réaliser des produits numériques très rapidement. On a construit en 2017 un incubateur interne de services numériques, donc avec une capacité de développer euh, très rapidement, en lien avec le terrain, un ensemble de, de produits numériques. Évidemment, c'était très mobilisé dans le, dans le cadre de, de l'appui à la crise. Également, un sujet de data qui était en forte montée en puissance, qui a naturellement été mobilisé. Donc, ça a plutôt servi à amplifier des, des transformations qui étaient, déjà, euh, qui étaient déjà engagées.
0: Et justement, à propos de ce développement en interne, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de l'index Égalité Professionnelle
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, l'index EGA Pro, c'est un des produits numériques qui a été euh, créé en quelques semaines, entre le Qu'est-ce que vous faites Ça ne marche pas. Alors que la, la, la commande datait d'il y a à peu près deux minutes. Et donc, quelques semaines, un produit opérationnel qui permet à chacune entreprise d'indiquer son score EGAPRO, c'est-à-dire son index, c'est-à-dire l'écart entre le salaire des femmes et des hommes, euh, avec un outil de déclaration automatique, un simulateur. Et l'ensemble des résultats sont publiés en open data, donc ça permet de mesurer effectivement quel est l'impact euh, de cette politique publique. Et l'effet. il euh, y a un effet très vertueux sur l'égalité
1: salariale des femmes et des hommes, donc on est plutôt très content.
0: Très content et très fier j'imagine, tout cela développé en interne, bravo. Claire Lamend a quelques questions pour vous.
1: Oui, alors quand je vous écoute, je suis fascinée par l'agilité, par le nombre de projets que vous gérez. Finalement, au quotidien, quel est le plus complexe Est-ce que ce sont les choix technologiques, le choix des partenaires Ou est-ce que tout simplement, et encore quand je dis tout simplement, je devrais peser mes mots, c'est la gestion de l'humain le plus compliqué
2: euh, je sais pas si c'est la gestion de l'humain je pense que c'est ça le plus riche, le plus intéressant et le plus stimulant et de voir, euh, on parlait à l'instant de, de la crise, ce qui a pu être possible avec euh, finalement peu de choses on a fait énormément et on a fait énormément parce qu'il y avait des hommes et des femmes pour le faire euh, pas de surprise et c'est pas du tout spécifique aux ministères sociaux c'est nos agents la richesse de, de, de nos ministères bien sûr et nos, et nos partenaires euh, après, oui, c'est compliqué, oui, c'est du jonglage permanent, mais là aussi, je pense que ça n'a rien de, de spécifique. Euh, mais ça participe aussi de l'intérêt du poste de dire bon, voilà, on regarde quels sont les, les très gros ballons, les petits ballons, et on essaie d'anticiper, de, d'entretenir la dynamique d'ensemble et d'aller de, aussi sur
1: de nouveaux terrains chaque fois qu'utile.
0: Claire, encore une question.
1: Faisant partie des ministères sociaux, vous êtes au, au cœur de. Enfin, vous êtes au plus près du citoyen et en même temps, vous gérez une équipe très, très, très importante, très impressionnante. Comment est-ce qu'on on gère au quotidien à la fois sa propre équipe, son évolution, tout en est, restant un organisme public et en s'adressant aux citoyens Comment on jongle
2: entre euh, les deux simplement parce que les, les agents sont aussi des citoyens. Mmh. Ils sont très attentifs justement à ce que le service rendu soit présent et peut-être ont tendance à se projeter sur des situations de proches où euh, ça les aide à être très user centrique et euh, vraiment à se tourner vers, vers les usagers. Donc c'est plutôt un atout en fait, et un, comment, un incentive de, de l'action.
0: Une nouvelle question, mais par Guy Le Turc. Oui, Hélène, je crois qu'en 2020, vous avez aussi réalisé le, le code du travail numérique euh, dans un mode start-up d'État. Euh, finalement, qu qu'est-ce qu que vous en retirez de cette expérience
2: Beaucoup de fierté, parce que le Code du travail numérique, c'est un projet qui est parti d'une idée, comme souvent, euh, rendre le droit du travail accessible. Et on avait peu de temps pour, peu de temps pour le faire, donc alors le, le, le droit du travail a été modifié par, par les ordonnances récentes, euh, précédemment c'était le code du travail, les accords de branche, les accords d'entreprise, de et c'était une sorte de hiérarchie pyramidale des normes. Maintenant, le droit applicable dépend de la branche dans laquelle on se situe et peut dépendre de l'entreprise au sein de la branche. Donc le droit applicable devient une question d'experts, et ce qu'on voulait, c'est qu'à la fois les employeurs et les employés puissent poser une question en français courant avec leur pratique de la langue qui peut être très, très hétérogène, et avoir directement la réponse en ligne sur le, le site de code du travail numérique. Donc il y a eu, là aussi, un très gros développement interne avec euh, l'appui d'entrepreneurs d'intérêt général, avec tout un travail de compréhension du langage naturel pour... Répondre la, euh, comprendre bien la question, trouver la réponse pertinente et euh, le droit effectivement applicable dans, dans la situation de la personne qui pose la question. Donc ça a été un travail de longue haleine qui a duré à peu près deux ans, euh, qui a été testé par étapes et qui est encore aujourd'hui en amélioration continue et qui a été inauguré euh, en début d'année 2020 et qui donne plein de satisfaction et qui a été aussi euh, massivement utilisé pendant la crise Covid pour voir quel était le nouveau droit applicable pendant la phase de gestion de crise.
0: Guy, encore une question Alors On parle beaucoup euh, d'état plateforme où le numérique a un rôle euh, primordial. Euh, quels sont finalement aujourd'hui les, les, les grands défis qui sont devant nous pour euh, euh, avancer dans ces réalisations d'état de, 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 plateforme
2: Alors il y a des socles communs qui sont portés par, par l'interministériel autour bah, de l'identité de France Connect qui se développe et se déploie sur tout un tas de services publics mais aussi de, de services privés euh, maintenant. Donc, il y a un socle commun et il y a surtout des bouquets de services qui sont à développer, à construire. On a cité EgaPro, Code, il peut y avoir d'autres applications qui sont régulièrement mises en ligne. Donc, il y a un, il y a un sujet de service au-delà de, de ces infrastructures. Et puis, il y a aussi une transformation de l'état interne. Je vous entendais parler de cloud tout à l'heure. Bien sûr, l'état s'inscrit dans cette dynamique et sur
1: l'évolution continue des technologies, mais qui a permis un, un certain nombre d'accélérations ces derniers temps.
0: Claire de Delalande.
1: Alors, on parle de l'État, justement. Est-ce que c'est un, un, un État qui est très porté vers le numérique Est-ce que c'est plus particulièrement vrai pour les ministères sociaux Ou est-ce que c'est vraiment très général à, et, et vous pourriez aussi bien basculer sur un autre ministère en appliquant les mêmes, les mêmes approches
2: Alors, j'ai beaucoup travaillé, Je travaillais pendant plus de dix ans donc avec l'ensemble des ministères, qui ont chacun leurs caractéristiques, mm -hmm. leur appétence, leur culture, bah, comme dans, dans chaque organisation, mais c'est peut-être assez marquée euh, au sein de l'État. Euh, j'ai commencé au ministère des armées, et les sujets au ministère des armées ne sont pas tout à fait les mêmes euh, qu'aux qu ministère, euh, ministères sociaux. Euh, je pense qu'il y a une dynamique de fond et une transformation qui est vraiment en cours, elle est particulièrement forte au sein des ministères sociaux puisqu'on a été un des premiers à avoir une, une fabrique numérique et euh, surtout des cas d'usage euh, ou, ou des, des travaux euh, avec un impact sociétal immédiat. Donc cette dynamique est très forte chez nous, je pense qu'elle existe dans, dans beaucoup d'entités, en tout cas c'est une dynamique de fond. Euh transverse par ailleurs.
0: Hélène Brisset, pour parler un petit peu RSE, vous avez bien sûr un ensemble de bonnes pratiques, le cloud dont vous parliez, sont des trajectoires qui se renforcent, mais quelle approche avez-vous vis-à-vis de la donnée, la fameuse data, big data, la donnée et ses exploitations dans votre univers
2: alors, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, sachant que quand on parle de données au sein des ministères sociaux, on parle de beaucoup de types de données. Il y a des données de santé qui sont extrêmement sensibles, il y a des données à caractère personnel, il y a des données courantes, sans, sans niveau de sensibilité particulier. Euh, il y a là aussi une tendance de fond de capitaliser sur les données, de les valoriser, de les analyser, de travailler effectivement sur du big data, sur du prédictif. Euh, et là aussi c'est un, un des gros enjeux pour les, les mois et les années qui viennent
0: Et l'intelligence artificielle dans tout ça
2: ben, L'intelligence artificielle, on a parlé un petit peu avec le codes du travail numérique et le, la partie langage naturel euh, sur du prédictif également, là un des sujets qui s'ouvre devant nous c'est sur les accords d'entreprise comprendre le texte des accords et voir l'impact de ces textes, euh, également sur du prédictif, sur différentes, euh, sur différentes politiques
0: publiques. Quelle part Et... vous pensez que cette fameuse intelligence artificielle va, va prendre d'année en année Ça va croître, on, on la maîtrise facilement, euh, elle est tentante
2: alors, on la maîtrise facilement, c'est un petit peu un oxymore, je pense. Mmh. Euh, je pense que c'est un sujet dont on doit se saisir. Il y a effectivement des dimensions éthiques très fortes. Euh, il y a le, le rapport du député Bottorel qui a été remis il y a quelques semaines, qui précise notamment, concernant l'intelligence artificielle, qu'il faut les exercer avec des jeux de données réels pour que l'IA puisse s'adapter sur des choix, les choix sociétaux et démocratiques qui sont les nôtres. Je pense que c'est un point structurant. Et donc, il y a un sujet de data, mais je pense qu'on pourra en reparler très régulièrement, y compris dans les prochaines années.
0: Avec plaisir, on se reverra. Euh, pour terminer sur une touche un petit peu plus personnelle, côté voyage, vous m'aviez dit que le Japon vous tentait beaucoup. Vous y avez même vécu, je crois.
2: J'ai vécu près d'un an. Euh, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et euh, en échangeant avec vous, on a réfléchi, pour, pourquoi est-ce que j'aime le Japon mm -hmm. Et le, la comparaison qui est venue, en fait, c'est une recherche de, de simplicité, de, de, de forme la plus, la plus simple possible, la plus pure possible. Et on s'est dit que c'était peut-être une sorte de, de MVP dans le domaine <rire> du voyage et dans le domaine de la culture. Que...
0: Et, et, et le monde asiatique, en général, quand on pourra revoyager normalement, vous y retournerez de toute façon. Tout de la simplicité asiatique, en l'occurrence japonaise, vous plaît Et, et correspond effectivement peut-être à, à votre quête dans, dans votre univers métier.
2: Voilà, de recherche, d'impact et d'essentiel.
0: Mmh. Côté livre pour terminer, euh, je crois que vous avez deux livres de cheveux en ce moment.
2: Alors, j'ai beaucoup de livres de cheveux parce que c'est. Vous en lisez plusieurs en même temps. Une euh, nourriture importante. Mmh. Euh, on a cité les deux derniers, peut-être, euh, sachant qu'on pourrait en citer beaucoup d'autres. C'est peut-être finalement ça la question la plus la plus difficile aujourd'hui. <rire> euh, les plus récents, c'est l'anomalie, euh, parce que ça montre euh, le concours, le concours, donc. donc le dernier concours. Euh, mais c'est pas pour ça qu'il est particulièrement intéressant. Euh, c'est plutôt parce qu'il montre le champ des possibles, ce qui peut se produire, donc avec plusieurs avions qui atterrissent à des à des moments variés. Euh, voilà, ça montre les, le monde tel qu'il pourrait être et, et plusieurs euh, dans plusieurs temporalités. Et euh, celui que je viens de terminer, euh, vraiment, euh, il y a très peu, s'appelle Betty et euh, ça décrit une famille américaine, euh, dont une famille métisse américaine. Et là aussi, ça montre. Euh, c'est une sorte de livre-monde avec euh, plusieurs facettes d'une même famille dans laquelle on plonge. Voilà,
0: histoire de... vraie en plus puisque c'est la maman euh, qui est évoquée, euh, de l'auteur euh, qui raconte toute cette histoire et beaucoup d'abnégation, hein, 17 ans avant de réussir à, à accoucher de cet ouvrage. Donc effectivement, Betty est à recommander. Merci beaucoup euh, Hélène Brisset. Merci à vous. Merci Guy, merci Claire. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV Vous nous retrouvez toutes euh, sur nos comptes Twitter, LinkedIn, toute notre actualité. Et on se donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
1: L'invité de la semaine de CIO
0: Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow,
1: accompagnateur de la transformation numérique, et TNP Consultant, accélérateur de performance.